0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. On oppose souvent le monde du travail et la maternité comme s'il s'agissait de deux univers incompatibles. Et pourtant, elles sont des millions de femmes à créer chaque jour des ponts entre ces deux mondes, simplement faisant coexister leur vie de travailleuse et leur rôle de maman. À chaque épisode, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous éclaire pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la trajectoire professionnelle des mères. Aujourd'hui je reçois Céline qui évolue depuis 20 ans dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et mène une carrière à la dimension internationale. Elle occupe un poste à responsabilité dans une grande société et elle est devenue mère pour la première fois à 40 ans. Loin du cliché de la femme carriériste et ambitieuse qui se serait fait rattraper sur le tard par son horloge biologique, l'histoire de Céline est plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que dans le monde du travail comme en maternité, il y a ce que l'on prévoit, ce que l'on souhaite, et puis il y a la vraie vie, parfois un peu loin de celle que l'on avait imaginée. Céline est un modèle de résilience et je vous laisse découvrir son histoire. Bonjour Céline, bienvenue au micro du podcast Maman Bosse, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Je te propose de commencer par les présentations. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, je suis donc Céline, je suis pharmacienne, je travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis 20 ans et je suis la
0: maman de deux petites filles de 6 et 8 ans. Est-ce que tu peux nous dire, euh, du coup, quelles sont les études que tu as faites et pourquoi tu as choisi ce, ce domaine de la pharmacie
1: j'ai choisi la pharmacie assez vite, à l'adolescence, à force d'aller à la pharmacie avec ma maman. Non pas qu'on était malade, mais je trouvais ça hyper passionnant d'être au contact des malades. Et la pharmacienne était tout le temps très souriante, très accueillante, toujours disponible. Et je me suis dit à l'âge de 13 ans, moi, je vais être pharmacienne. Donc, du coup, pour être pharmacien, tu pas trop le choix. Il faut faire des études de pharmacie. À l'époque, je m'étais pas rendu compte que c'était des études assez longues, un cursus universitaire assez sélectif. Depuis l'âge de 13 ans, je n'ai pas changé. J'ai mon bac en poche, je me suis inscrite à la faculté de pharmacie à Paris et me voilà euh, commençant une carrière dans, dans la pharmacie par un concours dès la première année et ensuite des choix de carrière qui s'imposent à tous les étudiants en pharmacie assez à Donc Moi, j'ai choisi de ne pas être derrière le comptoir, contrairement à, à la personne qui m'avait inspirée à mon adolescence. Mais j'ai choisi d'être pharmacie industrielle, donc d'être du côté des laboratoires et de développer de l'autre côté du comptoir, de développer les médicaments et, et, et de les mettre sur le marché.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller vers ce secteur de la pharmacie industrielle euh, dont on pourrait dire a priori que c'est n'est pas le, le domaine le plus évident ou le plus connu pour une femme peut-être ou de manière générale
1: alors le, le milieu pharmaceutique industriel est clairement un, un milieu plus masculin que, que féminin et ça c'est certain. Pourquoi je me suis orientée vers l'industrie C'est euh, très vite, en fait, pendant mes études, je me suis rendue compte que je n'aurais pas les moyens de devenir pharmacien d'officine. C'est donc un milieu très électif, ouvrir une pharmacie, ça demande beaucoup d'investissement. Souvent, on est pharmacien parce que ses parents sont pharmaciens, en tout cas, dans l'université dans laquelle j'ai étudié, c'était tout à fait le cas. Et assez vite, j'ai pu comprendre que euh, le parcours pour une pharmacie était compliqué. Donc, euh, je me suis rabattue sur l'industrie pharmaceutique parce que ça restait un métier euh, très intéressant avec des possibilités d'être de, en contact avec euh, les patients, mais différemment.
0: Et est-ce que tu avais déjà à cette époque-là des ambitions professionnelles particulières Dans quel genre de job où tu te voyais évoluer
1: alors moi j'avais j'ai j'ai toujours eu et je crois l'avoir toujours encore euh, l'ambition de continuer à apprendre et euh, c'est la richesse en fait de mon parcours dans l'industrie pharmaceutique c'est que j'ai pu évoluer, développer ma carrière tout en développant le contenu euh, de mon savoir, euh, de mon expertise et de et de mon savoir-être. Alors euh, ambitieuse, oui, sûrement. Maintenant, j'avais pas d'objectifs vraiment défini quand je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique d'être la, la grande chef ou la grande gourou d'un domaine
0: et du coup comment s'est passée cette, cette entrée dans le monde professionnel dans le secteur pharmaceutique dans quel genre d'entreprise de laboratoire ou quel genre de métier tu as exercé
1: alors c'est un peu compliqué tout au début de ma, de ma carrière parce que on m'avait déjà fait comprendre que l'industrie est un milieu très masculin Dès les premières interviews où tu tombes sur des euh, des, des personnes qui euh, qui sont là, euh, généralement des hommes, et puis qui te font comprendre que l'industrie pharmaceutique, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, que si tu veux avoir une carrière, tu pourras pas avoir de vie de famille. Et donc finalement, l'industrie pharmaceutique, c'est pas forcément pour une euh, une future maman. Néanmoins, euh, euh, j'ai commencé par travailler dans le domaine qu'on appelle les affaires réglementaires. Donc, Ce sont toutes les relations avec les ministères de santé pour euh, autoriser, de déposer les dossiers qui permettent la commercialisation des médicaments. Donc, C'est un, un métier un peu administratif, hein, mais qui est au centre en fait de toutes les activités en relation avec le développement des médicaments. Donc, C'est un métier où tu as beaucoup d'interactions avec. Beaucoup de gens des univers différents et euh, c'est un milieu où euh, les qualités euh, humaines, notamment la, la communication, la possibilité d'entendre, d'écouter, de challenger avec euh, de l'empathie ou de la sympathie est, est extrêmement important pour pouvoir euh, mener à bien ces, euh, cette, euh, ces compilations de, de dossiers administratifs euh, qui seront revus par euh, les autorités de santé.
0: Très bien. Donc là, tu as évoqué euh, effectivement euh, la difficulté qu'on t'a qu présentée de peut-être mener une carrière dans l'industrie pharmaceutique et un projet euh, plus personnel de, de famille. Et donc, sur ce sujet-là, toi, sur le plan personnel, euh, à quel moment est arrivée euh, l'envie de, de fonder une famille
1: à partir de, de, de 30 ans, j'avais euh, envie d'avoir euh, une famille, j'étais mariée depuis euh, 3-4 ans, j'avais un poste dans lequel je me plaisais, euh, on avait changé de région, on avait quitté la région parisienne, on était euh, venu en, en région Rhône-Alpes, pas loin de la Suisse, pas encore en Suisse, mais pas loin de la Suisse, et, euh, et donc c'était le moment idéal pour euh, planifier euh, une vie de famille.
0: Et du coup, en évoluant dans un milieu très masculin, est-ce que tu t'es posé la question de la compatibilité de ce projet d'enfant avec ton métier ou est-ce que pour toi, ça n'a jamais été un, un sujet
1: Alors, ça n'a jamais été euh, quelque chose qui m'a travaillé. Hein. Je ne me suis jamais posé la question, est-ce que c'est le bon moment Pas par rapport à mon travail, plus par rapport à mon couple ou par rapport à où on en était dans notre vie, euh, vie à deux, mais euh, jamais par rapport au, au travail.
0: Et donc, du coup, dans ce projet d'enfant, est-ce euh, que tu peux nous dire euh, comment ça s'est passé Je ne vais pas euh, spoiler la fin, mais voilà, les choses ne sont pas passées euh, comme euh, comme tu l'aurais souhaité à l'époque, en tout cas.
1: Non, non, les choses ne sont pas du tout passées comme on aurait pu l'envisager. Oui, ça s'est plutôt très mal passé. Euh, je ne suis pas tombée enceinte naturellement après euh, de multiples tentatives et des, des années d'essai. Donc, euh, à un moment donné... Euh, L'envie d'en voir des enfants étant toujours très importante, euh, nous avons euh, souhaité euh, entamer une démarche de PMA en fait et qui a euh, qui n'a pas qui n'a pas euh, réussi. Et donc euh, beaucoup de traitements, on a fait tout type de protocoles jusqu'à la fécondation in vitro.
0: Donc, on, on sait que la PMA, c'est un parcours assez complexe avec beaucoup de rendez-vous, beaucoup de contraintes horaires, etc. Et comment tu t'es organisé pour, pour mener ce projet de, de PMA qui peut être assez chronophage avec ton, ton métier en parallèle Est-ce que ça a été compliqué ou pas du tout
1: Alors, ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas été non plus très compliqué. Pas facile parce que physiquement, c'est une expérience où ce sont des traitements qui sont pas faciles pour les femmes. multiples injections que tu apprends à te faire toi-même qui euh, stimule euh, tes, tes organes reproducteurs, ce qui fait que tu prends facilement 3-4 kilos pendant un cycle et que tu as des ovaires ultra stimulés. Donc, euh, du coup, euh, c'est euh, physiquement très très demandeur en termes de, de rendez-vous. Oui, il y a des rendez-vous, mais c'est dans des périodes de temps assez courtes. Et puis, c'est euh, comme c'est hyper timé, tu sais, assez tôt à l'avance, quand tu auras tes rendez-vous, à quelle heure. Donc, c'est assez facile de d'agender ou de, de réorganiser son, son agenda en conséquence. Alors après, il faut faire le choix de divulguer ou pas ces, ces projets-là euh, projets au sein de son entreprise. Moi, personnellement, c'était ce que j'avais choisi. J'avais une, une bonne relation professionnelle, de bons collègues, un bon environnement, euh, un bon manager. Donc, j'avais euh, partagé ce souhait de fonder une famille et euh, et le fait que je suivais des traitements.
0: Et est-ce que pendant cette période, tu as eu des opportunités professionnelles de changer de job, de mission, d'entreprise qui se sont présentées à toi et qui se seraient éventuellement entrechoquées avec ton, ton projet personnel C'est que des questions que tu t'es posées
1: alors euh, non, non, non. C'était clairement pas euh, l'objectif. L'objectif, c'était de, de, de fonder une famille, c'était de tomber enceinte, c'était de réussir cette, euh, ce, ce, ce projet. Et par conséquent, toute opportunité professionnelle n'était pas euh, à, à l'ordre du jour. Donc naturellement, je ne cherchais pas les projets et les projets ne
0: me cherchaient pas non plus. Et donc, on a compris que ton projet de, de PMA, ton parcours de PMA n'a pas abouti. Qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de, de ce parcours-là pour toi
1: alors bon, il y a eu un échec de PMA, il y a eu un échec de couple et euh, je me suis séparée de mon mari, nous avons divorcé et du coup ben, hein, je me suis retrouvée célibataire à 36-37 ans. Donc à 38 ans, euh, les projets de fonder une famille, clairement, n'étaient plus d'actualité, puisque tu dis, bon, bon, ça y est, j'ai mon horloge biologique, ma chance est passée. Et du coup, reboost, euh, à fond dans la carrière professionnelle. Du coup, oui, complètement euh, recentré sur euh, ma carrière professionnelle. Possibilité de changer de direction. Autrefois, j'avais un job plutôt technique, hein, avec tous ces dossiers administratifs, tous ces médicaments en voie de développement. Et euh, donc, j'ai souhaité m'orienter plutôt... Côté business, côté stratégie, et évoluer à des postes de, à plus de responsabilités. Ce qui s'est passé, en fait, euh, et j'ai commencé euh, une nouvelle carrière, tout d'abord dans la même entreprise dans laquelle j'évoluais à l'époque, et puis ensuite, euh, sans contrainte familiale, sans contrainte maritale, j'étais complètement ouverte à changer d'entreprise. De, et j'ai eu l'opportunité de rejoindre une, une, une autre entreprise très, euh, qui était en, en pleine croissance, en fait.
0: Est-ce que tu penses que si ton projet d'enfant avait abouti, ta carrière et ce virage professionnel, il aurait été différent
1: euh, Oui, clairement, j'aurais, euh, je pense, rejoint le club de mes collègues qui étaient euh, toutes des moments, d'ailleurs, avec des enfants en bas âge, qui euh, aimaient... Euh, Venir au travail tous les jours, mais qui émet aussi un peu la stabilité des postes dans lesquels on est volé, sachant qu'on est en relation avec les ministères de la Santé, c'est quelque chose qui est extrêmement régulé et où t'as pas de mauvaises surprises, où tout est planifiable, organisable et où il faut être extrêmement structuré, où éventuellement on te demande pas du jour au lendemain de boucler ta valise et de partir pour une réunion hyper importante à l'autre bout du monde.
0: Et donc, à cette période, quelle place a pris ton travail dans ta vie?
1: J'avais deux choses qui me motivaient dans, à cette époque. Il y avait 90%, euh, 90 c'était le travail, ma progression, tout ce que je pouvais encore apprendre, où je pouvais, euh, quel projet je pouvais récupérer ou faire aboutir, faire avancer. Et puis, les 10 autres pourcent, euh, restants, c'était euh, faire du sport, courir des marathons.
0: D'accord. Donc, on a compris qu'effectivement, le travail est devenu assez central pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Comment est arrivée la, la maternité dans ta vie Bien, comme
1: tout changement euh, euh, ne vient jamais seul, après avoir changé d'entreprise, après avoir pris un nouveau poste, plutôt à responsabilité, rejoint une organisation commerciale internationale, qui n'était pas forcément le milieu dans lequel j'évoluais, où on m'a demandé d'être en charge de l'expansion géographique de cette entreprise, de regarder vraiment à, à, à la stratégie d'expansion de l'entreprise. J'ai rencontré mon, mon mari, un peu... Euh, sans forcément m'y attendre puisque ça faisait un petit moment où j'étais séparée, divorcée et puis j'avais pas forcément euh, envie de, de me relancer dans un projet euh, de couple ou, ou familial. Mais euh, voilà, j'ai rencontré euh, mon mari qui a fait preuve de beaucoup de patience. Et puis un jour, on s'est dit bah, « tiens, mais pas grave, tu as, as bientôt 40 ans et oui, tu as essayé d'avoir euh, des enfants et ça n'a pas marché, mais pourquoi ne pas réessayer ensemble ?» et donc euh, de trois mois après euh, cette prise de décision, je tombais enceinte et euh, de ma première petite fille à, à presque 40 ans.
0: Et complètement naturellement
1: Et complètement naturellement. Ceci étant, quand tu as 40 ans, que tu as eu un parcours de PMA et qui n'a pas marché, évidemment, j'étais allée consulter un gynécologue pour faire un petit bilan fertilité, pour avoir un avis sur euh, la possibilité encore d'avoir un enfant. J'avais également embarqué mon mari hein, dans l'aventure qui avait été lui-même astreint à pas mal de tests de fertilité, sachant euh, mon passé euh, d'infertilité.
0: Et comment a été perçue ta grossesse dans ton environnement professionnel Puisque tu nous as dit que du coup, tu consacrais beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans ta vie, et que le travail avait une place importante. Comment cette grossesse, tu l'as annoncée et comment elle a été euh, accueillie
1: j'ai dû l'annoncer plus rapidement que prévu parce que j'ai eu un petit souci de santé en, en début de grossesse. Pas eu le choix que d'annoncer, euh, bah, le fait que j'étais enceinte. Et euh, bah ça a rien changé, tout au contraire. Les mes collègues étaient très contents, euh, ma chef était euh, ravie et en fait euh, les choses se sont fait euh, naturellement. Il faut savoir en Suisse, les... donc je travaille en Suisse, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit, en Suisse, les congés maternité sont assez différents d'en France. Tu n'as pas de congé maternité avant, euh, avant l'accouchement. Donc, si tu veux travailler euh, et voir, euh, commencer à avoir des contractions sur ton lieu de travail, il n'y a pas de problème, euh, la loi t'autorise. Donc, du coup, pour euh, l'environnement professionnel, c'est juste quelques semaines d'absence. C'est comme ça que les, les gens perçoivent une grossesse, quelques semaines d'absence, et
0: voilà. Et est-ce que cette, cette grossesse et le fait de devenir mère, ça a changé ton rapport au travail euh, Est-ce que tu étais obligée de faire des, des aménagements ou des choix dans ta carrière par rapport à cette situation personnelle qui avait évolué
1: Jusqu'à l'accouchement, euh, j'avoue que j'avais euh, l'espoir que tout serait identique, que je pourrais continuer à avoir euh, mes responsabilités, continuer à faire euh, mon expansion géographique, mes voyages à Taïwan, euh, en Corée. Euh. Et puis la réalité, euh, c'est vite imposé à moi. Le, le jour de mon accouchement, quand on a mis ma, ma petite fille euh, entre mes ma bras, je me suis dit, là, ça va pas être possible, là, ça va être plus possible, elle va être toute. Elle va me prendre tout mon temps et c'est avec ça va être la plus grande joie de, choix de, moi, hein, de mon existence de, de pouvoir lui consacrer euh, tout mon temps. Donc euh, le retour au travail après euh, à la fin du congé maternité effectivement euh, la première chose que j'ai faite un c'était euh, d'enlever mon out of office message et la deuxième chose c'était de dire à ma chef écoute faut qu'on parle je ne pourrais pas continuer à faire les mêmes activités que avant et comment peut-on euh, ensemble réfléchir à, à la suite de pas de ma carrière, mais plutôt de notre collaboration.
0: Et ce rééquilibrage donc, entre ta vie familiale et professionnelle, ça a été une évidence pour toi tout de suite
1: euh, oui. Alors, je, je pense que euh, le fait d'avoir voulu un enfant dix ans euh, auparavant et de ne pas avoir réussi à avoir d'enfant clairement euh, fait que quand on a un, que tu es prête, quoi. Tu, c'est même plus une concession. Tu réfléchis pas au pro, au pour, au contre. Tu pars directement. Euh, tu pars directement. Tu sais que ça sera ta priorité sur les années qui viennent.
0: Qu'est-ce que toi, tu as trouvé difficile en tant que jeune maman euh, ayant un poste à responsabilité Dans le moment où tu as, as repris ton activité professionnelle, donc assez rapidement, d'après hein, ce que je comprends, qu qu'est-ce qu que tu as trouvé compliqué
1: La chose la plus compliquée, je dirais, c'est les maladies. Euh, mes enfants étaient... Euh, J'ai eu, eu cette petite fille, puis j'en ai une deuxième. Donc euh, mes, deux, mes deux petites filles ont été en crèche, en fait. Euh, à, à trois mois, donc euh, ben dès que tu mets tes enfants en crèche à trois mois, ben à trois mois et deux jours on t'appelle et as la première otite qui euh, qui pointe son nez. Donc oui, le plus compliqué c'était euh, c'était effectivement les maladies, le fait que nous soyons tous les deux à 100% qu'on n'ait pas de famille autour de nous pour nous supporter. Ben, forcément, as le téléphone qui sonne et tu, tu, prends ton tu fermes ton ordinateur, tu dis au revoir à tes collègues et tu vas récupérer ton bébé à la crèche en ayant téléphoné entre la crèche et ton travail au, dans la voiture au, au pédiatre au pédiatre de garde pour avoir un, un rendez-vous.
0: Et du coup, en étant manager et mère à ton tour, est-ce que ça a changé ton regard sur les femmes avec qui tu travailles, qui ont des enfants, qui n'en ont pas, qui en ont en étant jeune, en étant moins jeune Est-ce que ça a changé ta, ta perception de ton entourage
1: J'avoue qu'en dix ans auparavant, j'avais mes collègues qui étaient dans la même situation. Je ne les enviais pas à l'époque, mais pour autant, je ne les jugeais pas. Je suis pas là en train de me dire, tiens, elle part déjà, elle vient d'arriver, elle repart. C'était pas vraiment quelque chose qui me caractérisait, mais à l'époque, je me disais, ah, bah, disons, ça doit pas être facile quand même tout, tous les jours. J'avais plutôt ce regard un petit peu interrogatif sur euh, comment, comment elle pouvait faire tout cela. Donc euh, non, mon, mon regard n'a pas forcément euh, changé par rapport à 10 ans auparavant. Le fait d'avoir des responsabilités, il y a un petit côté culpabilité. Alors, euh, quand tu as 100% au travail et que tu déposes tes enfants assez hein, tôt à la crèche, déjà tu te sens un peu coupable parce que ben, il est tôt et puis tu dois un petit peu courir et puis tu dois un peu abréger euh, les au revoir parce que dans tous les cas, tu as des réunions qui vont commencer. Mais la même chose se passe quand tu quitte ton travail en urgence, en tout cas pour moi. Et euh, j'avais aussi ce sentiment de, de culpabilité en me disant « Oh là là, je les laisse, je m'en vais, je ne vais pas avoir le temps de finir, je rattraperai ça ce soir, mais quand même, je les laisse un petit peu dans l'embarras.
0: » Et quel regard tu portes sur les femmes qui, dont on dit qu'elles font passer leur carrière avant leur vie de famille et leurs enfants Parce que finalement, toi, tu as... Tu as vécu un peu les deux. Tu as vécu une phase d'expansion et de progression professionnelle assez importante en évoluant à des postes à responsabilité sans avoir d'enfants. Puis tu as eu des enfants. Est-ce que, est-ce que du coup, ça, ça change le regard que tu peux porter sur ces femmes-là alors, je pense qu'effectivement, c'est une
1: question de choix. Il est compliqué de gérer sa carrière à temps pour battant et d'être la mère parfaite en même temps. Je pense que il faut, à un moment donné, faire des concessions. Donc, soit tu es la mère parfaite et puis bah, tu mets pendant un certain temps ta carrière de côté. Soit ta carrière est plus importante et tu peux pas espérer avoir la même disponibilité et, et voir la même productivité qu'une femme femme, femme femme sans, sans enfant. maintenant. Euh, je, je travaille pour euh, une femme actuellement. Elle a un poste, euh, elle fait partie du comité de direction de, de mon entreprise, qui n'est pas une petite entreprise. Et donc, elle a trois enfants. Elle a clairement euh, fait son choix de mettre de côté sa vie de famille et de se développer professionnellement. Donc, ça a été un choix de couple avec son mari. Elle est euh, totalement en adéquation avec son choix. Et ce qui est assez... Euh, intéressant, c'est que ces enfants aussi sont complètement en adéquation avec euh, ces choix. C'est-à-dire, ils ont une relation, euh, ces enfants sont, sont grands, hein, sont des, euh, des, des jeunes adultes, mais ils ont une super relation. Je, je suis surprise euh, régulièrement parce que ces enfants l'appellent pour lui dire, ah, oh, en fait, maman, j'ai été, été pris à ça, à ça, à ça, à ça. Donc, sa relation parent enfant n'a pas été impactée par ce choix qu'elle a fait de dire, moi, les enfants vous passez après mon travail. Donc, euh, la leçon, c'est ce qui est important, c'est nous, en tant que maman, d'être bien droite dans ses bottes sur nos choix. Si on fait un choix de privilégier la vie de famille, il ne faut pas regretter de ne pas progresser professionnellement. Et inversement, si on dit, bah « Non, moi, finalement, ce qui est important, c'est ma carrière et je passerai moins de temps avec mes enfants », il ne faut pas non plus euh, trop culpabiliser. Et c'est pas pour autant que ça impactera euh, la relation parent-enfant euh, sur le long terme.
0: Pour finir, je te propose de délivrer un conseil, une astuce euh, à ceux qui nous écoutent, peut-être une phrase que tu aurais aimé qu'on te dise et qui serait utile à celles qui ont envie de fonder une famille et aussi d'accéder à un poste à responsabilité.
1: Je dirais deux choses. Euh, la première chose, on est moment euh, euh, par choix c'est pas la société ou, ou son mari ou sa famille qui doit imposer le fait de devenir maman on doit devenir maman parce qu'on en a envie et parce qu'on souhaite que ça soit l'aboutissement de son couple et euh, la deuxième chose je pense qu'il y a aussi un temps pour tout il y a un temps pour avoir des enfants puis il y a un temps pour avoir une carrière alors après il n'y a peut-être pas d'ordre chronologique tu peux peut-être faire ta carrière et avoir tes enfants après comme ça a été le cas pour moi où tu peux décider d'avoir une vie de famille et puis de reprendre une vie professionnelle à, à plein vitesse euh, plus tard moi c'est deux choses qui, euh, qui ne m'ont pas forcément été dites quand j'en aurais eu besoin
0: D'accord, je te remercie, effectivement je pense qu'il y a un temps pour tout et que la vie est suffisamment longue pour avoir le temps de s'épanouir euh, dans nos deux rôles de, de mère et de professionnelle. je pense que les carrières voilà. sont suffisamment longues pour ça Exactement ça Bien, merci Céline, euh, merci de t'être prêtée au jeu de l'interview, de m'avoir fait confiance. Euh, je trouve que c'est intéressant de connaître ton histoire, aussi l'histoire qui se cache derrière la femme à, à la carrière internationale et au poste de responsabilité. C'est vrai qu'on entend souvent euh, des phrases un peu banales du genre « ah, bah, elle a fait passer sa carrière avant sa famille », mais on voit aussi à travers ton histoire que les choses ne se sont pas toujours passées comme prévues et que les choses ne sont pas toujours aussi simples dans la vie, aussi linéaires, aussi binaires qu'on le voudrait. Donc euh, vraiment, merci encore une fois pour ton témoignage.
1: Non mais c'est gentil, merci à toi pour, pour ton temps et puis pour ton projet de podcast Maman qui bosse parce que euh, tous ces échanges entre entre mamans sont fort intéressants et, et stimulants.
0: Merci encore à Céline de s'être livrée sur son histoire, d'avoir accepté de revenir sur l'échec de son parcours de PMA et de s'être confiée avec sincérité sur la question de la place que l'on accorde au travail et à nos enfants dans nos vies parce que les jugements que l'on porte parfois sur les femmes qui font le choix de s'investir pleinement dans leur carrière, ou à l'inverse, sur celles qui mettent en pause leur progression professionnelle, sont encore trop fréquents, on comprend à travers le témoignage de Céline qu'il existe souvent un delta entre ce que l'on perçoit et la réalité. Je me plais à croire que si nous posions tous le même regard empathique et bienveillant que Céline sur les femmes qui nous entourent, le monde du travail serait sans doute un peu plus doux pour chacune d'entre nous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, maman bosse